0: E vai jogando pro lado, pro lado, pro lado de lá. E é isso, vamos começar aqui mais é um, dois, mais um Tio Player Podcast. Eu diria é o melhor. Diego Lima. e aqui comigo comentando como sempre, Rodrigo Rossano. Tudo bom com você, meu queridíssimo Rodrigo? Fala,
1: meu jovem de casa nova! É! é. Quem tá sabendo, O senhor comente um pouquinho aí depois, mas porém, se explica um pouco ali do porquê a gente não teve episódio esses dias, galera. A gente tava aqui. Uh, tava aguardando o Diegaço aqui de mudança e uma mudança muito merecida. Diego, ficou aqui editado meus parabéns mais uma vez, porque o senhor merece. Seu talento, meu amigo, precisa ser recompensado, cara. Ah, é Isso obrigado, precisa acontecer com gente talentosa, mano. Mano,
0: Não eu tô tem muito uma... contente de ter ah. mudado assim nesse momento, porque foram três anos legais na IGN e agora vem uma nova... uma nova aventura, né, Rodrigo? Pra deixar de um jeito ah, bem cara... brega.
1: Tem uma das coisas legais que putz, eu vivo pra caralho é quando meus amigos fazem sucesso, cara. E você é um cara que merece ainda muito mais. Eu acho que é um, só o começo dessa nova história aí. Mas, Jagaço, hoje a gente vai falar ali do, do que foi adiado, mas assim, não há mais tempo para mais nada. Resident Evil Village, uma série que o senhor está aí muito bem habituado. Já falou bastante de todo mundo aqui que acompanha. O Tio sabe o quanto o nosso meu querido amigo Diego aqui. É, o nosso o meu é ótimo. O no nosso é... meu
0: querido amigo Diego. Olha só
1: que beleza. O nosso grande fã de Resident Evil manja tudo da série. Já jogou, já terminou. Inclusive, Diego, o review do Village foi o seu último trabalho pro higiene, não é?
0: Foi meu último review pro higiene, mano. Quem diria, cara, que né? Que eu ia encerrar. Fechar, Exato! Eu não meu passou Deus pela minha cabeça assim, que eu ia encerrar com minha série favorita, Massa, cara. junto com as de sempre, né? <risos> que eu sempre falo aqui. E uhum. foi incrível terminar com esse último texto, mano. Eu lembro que o meu cara, que review legal, mais velho. comentado da vida foi Resident Evil 2 Remake, que uhum. muita gente me chamou de poeta, Rodrigo. Você tem noção
1: do que é isso? É ah, o trabalho, o trabalho do, do grande talento aí sendo recompensado, Diego. Eu lembro bem desse, desse review aí, inclusive foi sensacional, cara.
0: Nossa, três páginas de review. Acho que eu fui um pouco. Meu Deus do céu, eu demorei dois
1: dias pra ler esse negócio, mas assim, <risos> valeu a pena, porque era bem completo mesmo. Recomendo muito que leiam, até se vocês ainda não leram, mas. Agora a gente vai falar do Village, Diego, ou Resident Evil 8, como queira chamar, continuação da história do nosso querido Ethan, né, a continuação direta do Resident Evil 7, que, que mudou muita coisa, né, Diego, de um Resident Evil padrão, por assim dizer, porque ele foca agora na câmera em primeira pessoa. A gente já teve né, Resident Evil em primeira pessoa, mas vamos combinar, né? Acho que nem vale muito ressaltar esses jogos, eram aqueles jogos de pistola Jogos, inclusive, bem questionáveis, né? A gente já falou sobre eles aqui em algum momento. Mas esse é o presentivo, né, Diego? Não só uh, dessa nova geração, ele é entre gerações, na verdade, né? Lançado aí para novos consoles, como também aí... Uh, nossa, fez todo um barulho, a Capcom tem uma grande expectativa, fez muitos eventos online, lançou demos variadas. E chegou a hora, cara, de entender se tudo isso valeu a pena, Diego. De antemão, cara, o que, que você consegue já falar pra mim que te chamou a atenção? Logo Mano, a
0: primeira coisa, eu já critiquei o rapaz Ethan Winters aqui inúmeras vezes. Todo mundo que me uhum. conhece sabe que, a princípio, eu não fui muito com a cara desse personagem e não é difícil entender por quê, Rodrigo. Afinal, em jogos em primeira pessoa, qual que é a tendência? você se colocar no lugar do personagem, certo? Você não tem uma, um desenvolvimento tão grande assim, normalmente, em jogos de terror em primeira pessoa, porque a ideia é que você seja o personagem, né? Então você perde um aspecto narrativo que é justamente o protagonista. Quando você vira o protagonista, não existe uma história que você está acompanhando com muita preocupação. Você simplesmente está ali no lugar do cara. Agora, com o segundo jogo do Ethan, Resident Evil Village, no caso, a gente tem ali o desenvolvimento da família dele, que acaba sendo, então, uma questão muito maior do que simplesmente a minha namorada sumiu, eu tenho que procurar ela, ou minha esposa sumiu, eu tenho que procurar ela. Dessa vez, sequestraram a filha dele e fizeram uma parada absurda com a filha dele, que vocês vão descobrir ao longo do jogo, que te faz pensar, nossa senhora, esse rapaz tá muito ferrado a cabeça, não tem como alguém passar por isso e não ficar mal. Então, nesse sentido, não só por puxar pelo aspecto de terror psicológico muito mais, mas também por colocar o Ethan numa situação em que a gente consegue sentir mais empatia com ele, em vez de ser só mais um protagonista genérico em busca da amada, me fez gostar muito mais dele, Rodrigo. Muito mais mesmo, meu querido.
1: Mas com tudo isso que você tá me falando, Diego, você consegue colocar o Ethan ali no, no patamar dos grandes protagonistas da série ou ainda é muito cedo? <risos> não, não dá, né? Querido.
0: Essa não, risada diz tudo não é verdade? Ai, não tem como, não. <risos> Eu não vou comparar Ethan Winters com o Jill Valentine, com Liam Kennedy, com Claire Redfield, com é Chris Redfield. Né? Nem com Sherry Birkin. Não consigo colocar ele no patamar de ninguém. Talvez do Jake, que é o filho do Wesker, que é um completo imbecil. Aí, a gente consegue comparar, sim. Mas, assim, nossa senhora, ele tá ali com, vamos dizer assim... Ele é um pouco melhor do que o Billy, de Resident Evil Zero que já é um personagem
1: lixo. É, é alguma coisa, né? Aí você também tá jogando o cara lá no... no... Meu Deus, ah, a régua coitado. A tá né? baixa.
0: Rodrigo, Brasil 2021, a régua tem que tá baixa, aqui Não dá pra gente cobrar muito.
1: <risos> o segredo é se decepcionar, né, Diego? E... Assim, mas né, vamos falar de coisa boa, na verdade. É, tem a demo, a demo Maiden, que tá disponível ainda hoje, né? Na, nas lojas digitais. E que é uma demo que mostra muito bem, né, cara, o que esperar do jogo. Eu, particularmente, só... Tive a oportunidade de jogar essa demonstração e já assim, cara, pirei na ambientação, pirei, achei maravilhoso, o jogo tá muito lindo, joguei a demo no PS5. Uh, quando a gente vai pro jogo final, cara, o que, que você pode me falar da ambientação? Ela é, potencializa o que a gente viu na demo ao máximo ou, diferente de algumas coisas aí que eu tenho lido e tal, que parece que ele tem muito mais ação, na verdade, que tá mais pra uma mistura de Resident Evil 7 com Resident Evil 4. Cara, como é que tá isso? É, como ficou essa mistura de um é. pouco mais de ação... Com o survival horror que a gente já tá acostumado. Nossa, Rodrigo,
0: aí que entra um negócio complicado, ó. Se eu pudesse te falar aqui, sinceramente, pra mim, hum. 63% do jogo, perceba o número preciso. Perceba. 63% do jogo é muito bem ambientado, sabe explorar muito bem o terror e consegue manter um equilíbrio decente com a ação. Com certeza. Agora, certo. a partir do momento que a gente vai pro maluco lá que parece um peixe, qual é o nome dele mesmo, mano? É o Salvator Morro ou Moreal, não sei exatamente como se pronuncia o nome do cara. Esse momento em diante, que aí a gente vai pra fábrica do Heisenberg, e depois tem um trecho de gameplay com outro personagem antigo que você já deve imaginar qual é, mas que eu não vou falar expressamente uhum. aqui pra não ser enquadrado como spoiler. Mano, simplesmente não sei o que falar, assim. Tipo, sério, não sei por que, que eles decidiram mudar tanto depois de um certo ponto. O jogo começa muito bem, que você tá carregando um bebezinho super fofo, inclusive, adorei. Pra mim, podia ser um simulador de pai, Rodrigo. Eu só queria cuidar daquele bebê. Eu queria bebê. ser
1: pai no tipo não, cara. Não, mas... é, não é o melhor universo do mundo pra você ser pai de ninguém, com certeza.
0: Mas eu queria cuidar daquela criança, eu simpatizei com aquela criança. Então eu gostei ali. Rola aquela virada que todo mundo já sabe, que o Chris uhum. chega pra atirar na Mia. E Nossa. aí todo mundo se perguntando, né? Nossa senhora, quantos tiros ele vai dar? Porque Rodrigo, ele metralha a mulher. Nossa senhora. Que é isso. Aí, beleza. A gente vê isso tudo rolar, aí começa a entrar na parte do vilarejo em si, que é bastante interessante. Nossa, o vilarejo... Mano, chegar no vilarejo depois de toda a parada com a Mia, conhecer a primeira mina lá do vilarejo, trombar com os lobisomem que parecem uns monstros muito mais fortes do que zumbis ou qualquer outra coisa... Pô, mano, um lobisomem é tipo um bicho com superpoder, não é um monstro decaindo, decadente, tá ligado? Então realmente é um tipo de monstro que acaba caindo muito bem pra você se sentir empurralado, inclusive quando eles estão em cima das casas, às vezes você tá andando pelo vilarejo e eles estão lá no telhado, aí você pensa, eles vão pular ou não? E quando você passa perto o Rodrigo não dá outra, os bichos vêm que vem. então assim, é complicado, velho. nesse sentido aí eu acho que, nossa, Resident Evil Village mudou muito bem ali no começo... A chegada até o Castelo Dimitrescu é muito boa E o Castelo de eu já vou adiantar aqui para quem é fã de Resident Evil há muito tempo É o melhor trecho pro fã de Resident Evil Não tem trecho melhor que aquele Então se você gosta muito de Resident Evil O ápice da qualidade do jogo vai ser muito no começo Você não vai gostar tanto assim depois disso Aí você depois tem uma sessão que pra quem é fã de Silent Hill Vai ser a melhor sessão do jogo Opa! Que é a sessão da mansão da Dona Benevento Mano, ali você não tem arma, ali o negócio fica pesado, tipo, o ambiente fica pesado, a, a, o próprio conceito do que tá rolando é pesado. Você é perseguido por um monstro que eu não sei nem descrever de tão horrível. A pessoa que criou aquilo é muito desequilibrada. Mas, mano, <risos> no jogo, ficou excelente, Rodrigo. Você deve imaginar aí tudo o que acontece, né? Você já deve ter algum tipo de vídeo, alguma coisa assim. Mas... Sim. Pra quem é fã de Silent Hill, essa segunda parte foi a que fez muita gente se perguntar meu Deus do céu, quão pior consegue ficar, assim, em termos de assustador? E a resposta é não muito, Rodrigo, infelizmente.
1: Não muito. É, eu tava vendo alguns trechos de gameplay e parece que esse jogo é bem variado mesmo, né? Porque a, o vilarejo te dá um pouco mais de liberdade, um pouco mais de exploração, enquanto o castelo me parece ser um ambiente mais claustrofóbico, né? Cheio de corredores, é, túneis, prisão e tudo mais. Um ambiente bem grotesco, né? É... Ou em que parte exatamente está o terror da coisa, Diego? Porque algumas cenas que eu vi, eu achei bem assim... Não sei se posso estar com a impressão errada, né? Mas muito, muito óbvio, sabe? De tipo, ah, com certeza essa esquina vai ter um susto, e tinha. É, esse jogo ele chega a te impressionar ou te surpreender bastante, ou não? É, Cara, essa impressão que eu, te, que eu te dei tá certa? Depende
0: muito, né? No Castelo de Dimitrescu, eu acho que quem joga Resident Evil há muito tempo não vai se surpreender tanto, não. É tudo bem imprevisível uhum. mesmo, você consegue imaginar o que vai rolar, mas nem por isso deixa de ser bom. Tipo, apesar de saber que alguma coisa ia acontecer em determinado momento, quando rolava, eu ficava tipo, meu Deus do céu! Como, por exemplo, a utilização das filhas da Dimitrescu. Eu ainda acho que elas poderiam ser muito mais exploradas, muito mais chatas na perseguição, assim. Elas podiam ser muito mais complicadas de fugir ou matar. Mas, mano, vou te falar que quando você tá andando e do nada aparece uma mina pra trombar, assim, pra te matar num calabouço... É difícil não se assustar, velho. Porque, é. assim, ela aparece ali e você pensa... E aí, o que, que vai rolar agora? De onde essa mina saiu? É um chefão? E aí você tá ferrado. Se não tiver munição, você vai morrer. É bem interessante nesse sentido. Agora, de surpreendente mesmo, só o trecho da mansão da dona Benevento, que vem depois do castelo...
1: Porque fala, a né? é,
0: é o bagulho que eu falei, assim. É uns um negócios que rola digno de Silent Hill no auge, assim. Pena que dura, sei lá, menos de uma hora, talvez uma hora ou uma Nossa. hora e meia, no máximo. Nossa, ah. é uma hora e meia de intensidade pura, Rodrigo. É, é super curto, meia... né? Sim, é um trecho curtíssimo, cara. São alguns puzzlezinhos que você tem que resolver, né, nada muito complexo. Mas numa casa de bonecas, assim, digna dos piores filmes de terror de todos os tempos, assim, sei lá. Um bagulho que você tá. Você... Mano, primeiro que eu não sabia se as bonecas começar a pular, dançar, esfregar o pé na minha cara. Isso já me deixou assustado pra caramba. Eu não sabia de onde elas iam sair pra me pegar. Aí, beleza. Não bastasse a tensão de você tá rodeado de boneca, você tá ainda. Tipo, tem um boneco meio que realista, assim, da sua esposa, que você tem que arrancar partes dele pra pegar coisas. Então você arranca o braço, a perna e tal. E aí chega no ápice, Nossa. que é o bebezão perseguidor. Rapaz, mano, eu fui perseguido por um feto de uns que é, é metros um comprimento, hein? mano. Um feto gigante, que, que, é que cobre um cara? corredor inteiro. Quando ele apareceu pela primeira vez, mano, eu juro que eu, eu tive que pausar. Enquanto ele tava Pelo me perseguindo... De Vamos jogar isso, Para Pra começar não. que a casa apaga todas as luzes quando esse arrombado aparece. Enquanto ele ah, tava lógico, me perseguindo, né? mano, é. eu tive que pausar pra olhar o mapa duas vezes só pra fingir que era pra olhar o mapa. Eu tava me enganando, tá ligado? Eu falei, não, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Porque eu tava me cagando de medo. velho. É real, tipo, Cara, eu, eu não conseguia progredir. E, tipo, eu, tava, eu tô acostumadíssimo com Jogo de Terror, mas aquilo ali foi complicado, mano. Aí, beleza. E quando eu morri, porque esse bicho me pegou ainda uma vez. Nossa, quando ele me pegou, parecia que eu ia morrer na vida real, mano. Tipo, eu tava. Sei lá, com o cara no chão. Velho, sério, esses caras tão de parabéns. O trecho do feto perseguidor é muito sensacional. Agora, Deus me
1: livre, eu não quero nem imaginar esse negócio. Mano, é,
0: nem imagina, não. Joga mesmo melhor.
1: O ah. bagulho piora, mano, quando a gente vai pro Salvator
0: é. Moreal. Ou morou. Ou morrou, sei lá. Que, como é que pronuncia o nome do cara? Primeiro que ele é um monstro Daquele tipo de monstro assim Que ele é fraco, então Ele vai se fazer de vítima até você cair na dele Aí ele vai te pegar numa armadilha e você
1: vai Atrás do cara. Um manipulador
0: Um manipulador, exatamente Então assim, eu não Sei lá, eu prefiro um monstro que seja mais Lady Dimitrescu que sabe que é bom,
1: sabe? Que é, sabe então se impor. É isso, é isso que a gente perguntar agora, porque desde o começo da campanha de marketing praticamente do jogo, a nossa queridíssima a Lady Alcina Dimitrescu olha só o nome completo dela. É, não sei se todos aí sabiam que ela ainda tinha esse nomezinho do meio aí. É, ela foi um grande destaque, né, cara? Uma personagem imponente, uma personagem gigantesca, né? não sei nem qual a altura da mulher. E completamente imponente, né? Sensacional, visualmente falando, a galera pira nela. É tudo isso mesmo? Ela, ela realmente é um novo Nemesis, por assim dizer, ou é uma pegada Cara, diferente? Cara,
0: eu fico muito dividido. Eu vi muita gente argumentar que ela poderia ter sido melhor explorada, assim como as filhas dela, eu também acho, tipo, de verdade. Uhum. Se o castelo fosse duas vezes o tamanho que ele é, dá pra fazer o jogo só ali. Então, mano, eu acho que todo mundo pensou Que uma parte grande do jogo se desenvolveria dentro do Castelo Mitresco. Mas a verdade é que, tipo, é o, o que você passa ali Talvez seja ao mesmo tempo, talvez meia hora maior Do que você vai passar nos outros territórios dos outros lordes que servem a Mãe Miranda Então, assim, é difícil não ter a sensação de que foi subaproveitado Mas, ao mesmo uhum. tempo, embora a participação da Dmitresco em si não seja tão duradoura na minha primeira jogatina, eu achei sensacional. Quando ela aparecia assim, ou só você via ela subir na escada, ou você abria uma porta e ela tinha acabado de passar, e você tava tipo, do lado dela e ela andando de costas. Quando tudo isso rolava, eu achava sensacional, assim, de verdade. Eu pagava um pau, e a que tá de parabéns, porque soube me deixar com medo em mais de uma ocasião, e as filhas dela também são um aspecto muito bom do jogo. O meu problema não é com a Dmitresco. A Dmitresco até que serviu o propósito dela relativamente bem. Mas as filhas podiam ser muito melhores, mano. Uma delas aparece pra morrer. Literalmente. Ela aparece, você luta com ela e ela morre. Mas a... o surgimento dela é bastante interessante. Então, tipo... É dela que eu tava falando. Quando você tá sendo perseguido ali no calabouço e do nada você tromba com a mina e você não sabe o que fazer. Porque o jogo te surpreende com uma batalha de chefe. Mas... Uma pena que seja tão cedo essa batalha de chefe. Eu queria que houvesse mais momentos, assim, de perseguição em que eu tivesse que me, me preocupar com as meninas e com a Dmitriesta. Quando eu fui perseguido por duas pessoas ao mesmo tempo, eu fiquei assustadíssimo, mano. Eu pensei, nossa, já era, vou morrer, não tem como. Porque chega um <risos> momento em que uma, a filha te encontra, né? E aí ela fala, mãe, vem cá. E aí aparece a Dmitriesta e que as duas saem correndo atrás de você, mano. Isso é muito Deus, bom. cara. Então, isso não pode... Eu sei que talvez a Capcom tenha algo do tipo, ah, vamos deixar eles com gostinho de quero mais... Mas assim como em Resident Evil 3 Remake, tem que tomar cuidado com isso. Vocês têm que entregar o bastante pra gente ficar com gostinho de quero mais. Senão fica simplesmente subaproveitado. Senão tá simplesmente abaixo das expectativas do povo. E, no, na verdade, assim eu queria um jogo inteiro no castelo, simplesmente. Por mim, podiam ser oito horas fugindo da Dimitrescu e das filhas dela, resolvendo Enigma num castelo bonito, que ao mesmo tempo elegante e macabro, que pra mim é a essência de um cenário de Resident Evil decente. Mas não, eles quiseram encher de coisa e, mano, como eu falei, até o trecho da Dona Benevento, por mim, podia manter, com certeza. Nossa senhora, aquilo ali acabou comigo. Aquilo ali é a verdadeira parte de terror puro do jogo, não tem nada de combate, a não ser no chefão. Mas, mano, a parte do Salvador Moreal, que é praticamente uma sequência de puzzles em que você tá no meio da água, e aí você tem que criar plataformas pra andar, pra conseguir chegar num lugar em que você vai lutar com ele de igual pra igual... É muito chato, mano. Nossa, é muito chato. Eu acho insuportável essa parte. E o que vem depois da fábrica do Heisenberg é uma tragédia. Não tem
1: outra maneira de colocar. Caramba, então o jogo tem esses altos e baixos, né? Falando especificamente do gameplay e tal, que você tava falando de toda essa variedade, dá, acho que deu até pra quem tá ouvindo perceber que é, tem uma certa mudança de áreas bem, bem interessante né, no game como um todo. E o gameplay em si? Tem alguma novidade, cara, que seja realmente relevante? E também, já esticando essa pergunta, você testou ali no Play Simple, né? Ele aproveita de alguma forma do OutSense ou nada demais?
0: Mano, aproveita, e eu não sei se é de propósito, mas os caras colocaram o R2 pra ficar mais pesado quando você troca de arma.
1: O eu adoro isso, cara. Então, você sente o peso dependendo da arma, então? Você
0: sente, não dependendo da arma, mas se você trocou muito rápido da pistola pra uhum. espingarda, por exemplo, o controle não vai deixar você sair atirando de repente. Ele vai dar uma travada e você vai ter que fazer uma força a mais ali durante os primeiros momentos com essa nova arma. E eu Sim. achei louco, porque isso te deixa assustado, te faz pensar, mano, será que eu troco de arma agora ou será que eu espero um pouco pra dar uma acalmada? Mas ao mesmo tempo, me atrapalhou, tá ligado? Então uh -huh. eu fiquei meio frustrado, pra ser bem sincero. Eu já tava sentindo isso em Fortnite, porque eu pensei, mano, beleza, da hora aqui no PS5 dá pra você simular isso. Mas quem não tem um DualSense não vai passar pela dificuldade, entre aspas, de ter que fazer uma força extra pra conseguir atirar, tá ligado? Então, competitivamente é uma desvantagem. Pelo menos pode se tornar uma desvantagem, porque é um fator que incomoda, sim, passivamente, assim. Tipo, talvez incomode o seu subconsciente, como foi o meu caso. E no caso de Resident Evil, me incomodou porque, às vezes, eu queria atirar e eu não entendia porque eu não tava atirando. E aí eu tinha que fazer uma forcinha a mais. E eu pensava, ai, ah, putz, que desnecessário. Mas beleza. É porque jogo,
1: o. o a, que dando, até esticar nessa parte que você falou do Fortnite, né? Eu achei interessante porque ele varia conforme a arma, né? então a resposta nunca é igual, ah, por exemplo a metralhadora você sente quando você está tipo, soltando o dedo, o controle de treino pra caramba, né? que dá aquele o recuo né? ah, o coice da, da arma e por exemplo, quando é 12, ele dá só uma porrada, por exemplo, eu acho tipo super bacana concordo com você que para jogo competitivo é, não seja a melhor opção, mas para um jogo como o Resident Evil, eu achava que até poderia ser um pouco melhor explorada, mas até como se trata de um jogo entre gerações e tal, eu imaginava já que Talvez eles não focariam tanto, assim, na feature exclusiva de um só console, né? Mas, mas tudo bem. E você ia complementar alguma coisa, jogar ainda dessa parte? Você já ia falar da
0: jogabilidade como um todo, né? Uhum. Mas, sim, ela tem tá uma transição enorme, né? No começo, a gente tem um típico jogo de Resident Evil, então... Gerenciamento de inventário, que, na real, tá muito mais fácil, porque você tem quatro inventários para tipos de itens diferentes. Então, digamos que o gerenciamento de inventário morreu, assim. É simplesmente Sério? você saber organizar as coisas ali e comprar a expansão de inventário a todo momento que você puder. Você não tem que pensar quase nada, assim, ah, será que eu deixo isso? Será que eu levo aquilo? Cabe tudo, porque você pode levar os itens-chave, você pode levar os tesouros, você pode levar as armas, as munições, os itens pra fazer mais munição. Tudo isso tem menus separados, velho. Pra mim, não precisava facilitar tanto assim a vida do jogador, tá ligado?
1: Uhum. Mas beleza.
0: Em termos de transição, né? Nossa, de área a área dos Lords ali, muda muito, velho. Muda muito mesmo, assim.
1: Cara, parece bem interessante, mas... Bom, não sei se é exagero falar, mas talvez pareçam um dos íntimos mais variados de todos. E, e os puzzles, cara? Ainda existem? Tem uns puzzles bobinho e tal, ou é uma coisa mais direta ao ponto mesmo?
0: Não, tem bastante, até. Tem vários, assim, que tem... Você normalmente lê alguma coisa, né? Então, tem aquela... uhum. aquele enigma verbal, digamos assim. E aí você hum. pensa, nossa, o que será que isso quer dizer? E vai lá e faz, eu achei esse aspecto do negócio bem interessante. O que eu senti falta talvez são de files mais detalhados. Então, em termos o de clássico, enigma... O o file que me lembra muito bem o Arguto, né, meu querido? Grande Arguto, nossa, <risos> saudade do Arguto, hein, mano? Mas é, putz, em termos de enigma, que é a tradição de Resident Evil, eles estão muito bem, tipo tem muita coisa legal. Infelizmente, nos trechos de ação, a graça do enigma passa a ser mais chata, porque você quer passar logo pra partir pro lado da ação. Mas Sim. quando tá na parte do terror, quando você tá jogando um jogo que tá... Um momento do jogo que é mais focado no terror, os enigmas são mais legais. Agora, velho, em termos de file, ainda não tá no nível que eu queria, velho. O Resident Evil 5 já cagou muitos files. O Resident Evil 6 também deu uma cagada boa. Resident Evil 7 até retomou, mas assim, muito fraco. E Resident Evil Village melhora em relação ao 7, mas ainda é... Nossa, ainda me dá uma preguicinha, assim. Putz, eu sinto saudade dos files que são mais pessoais, sabe? O mais legal é o relato da mina que trabalhava no castelo como... Como é o nome? Como empregada, talvez. Ela cuidava ali de tudo e ela sabia que as meninas que iam pro... Pro calabouço muitas vezes não voltavam, né? Então alguma coisa errada tava rolando ali. A história dessa mulher é muito boa. A história das filhas do Dimitrescu é muito boa. Então no castelo tem alguns histórias legais. Mas o resto do jogo, você não vai se preocupar muito, não.
1: Faltaram algumas partes... E, ó, por último aqui, Diego, pelo menos aqui, só em relação ao pacote básico do jogo, todo mundo que compra, né, vem aí o Resident Evil Village e o tal do Reverse, que é aquele novo modo multiplayer online, ele já tá ativo? Você chegou a testar? O que, que você pode falar dele?
0: Mano, eu não cheguei a jogar, eu não sei se tá ativo agora, na verdade, assim, eu não me empolguei muito, né, como você deve eu imaginar. Acontece que
1: ninguém ligou muito, essa é a grande verdade, não, não é? Eu não tô entendendo a existência da Capcom, aqui, né? mano.
0: Eu não sei, tipo, ah, eles pensaram, ah, Monster Opa, Hunter é, World já jogou online, né, então vamos tentar fazer isso com todas as franquias. Não, uh -huh. franquias diferentes, cara, não tem por que você se preocupar. E, tipo, de verdade, eu quero jogar ainda. Eu só não joguei por falta de tempo mesmo, porque até que eu quero escolher a Jill e sair cacetando todo mundo que escolheu o Leon. Mas, mano, eu sei lá, não tem nada pra falar. O Mercenários eu joguei bastante até. Acho que eu joguei duas horas. Rodrigo, duas horas de Mercenários pra mim é muito. Mas, É. Mano, nossa, que bagulho chato. Sério, destruir horda de bichinho é uma coisa que eu acho insuportável, mano.
1: Eu, não eu gosto também acho tão... um mundo preguiçoso, sabia? Tipo, no começo... Principalmente quando surgiu ah, lá atrás, com alguns jogos, como Gears of War. Quando era novidade, era bacana, né? Mas agora, que, que... Nossa, parece que todo jogo quer ter um modo desse. E é sempre a mesma coisa, cara. Tipo, eu também não... Sinceramente, não suporto mais, não.
0: Não, pra mim é impressionante como, como existe alguém que gosta, assim. Não tem por que você gostar de matar a hordinha de bicho, velho. Nossa, uhum. sério. Só de pensar nesse conceito, eu já fico com preguiça. Eu nunca gostei de Doom na minha vida por causa disso. E agora colocaram isso em Resident Evil, então assim, é realmente complicado. Nossa, que tristeza. Mas claro, né? pelo menos em Doom você tem mecânicas de tiro, de agilidade e até de, de plataforma que são relativamente interessantes. Muita gente gosta, o bagulho encaixa bonitinho. No Resident, velho, eu não consigo gostar. Nossa, eu não consigo achar que combina aquele monte de monstro. Com ficar atirando em bichinhos, sendo que eles têm até barrinha de sangue, assim, nossa. Ah, não, pelo amor de Deus, E aí pegando bônus Deus. pra melhorar o tipo de personagem que você usa, nossa, eu tenho muita preguiça disso, muita
1: preguiça. Então, cara, se vocês também... puderem,
0: não joguem Mercenários. Joga a história cinco vezes, mas não joga
1: Mercenários, não. E o jogo, cara, num todo, você achou ele bem longo? Eu vi alguns relatos de mais ou menos umas oito, nove horas, é por aí mesmo?
0: Cara, eu terminei, na verdade, a minha primeira em quase doze. Porque o jogo tem muito conteúdo, né? Em termos de coisa opcional, esse uhum. jogo tá acima de qualquer outro Resident Evil. Pode ter certeza. Lá no primeiro jogo, a gente tinha o quê? Uma outra sala que você podia entrar ou não. No Resident Evil 2, a mesma coisa. Resident Evil 3, talvez nem isso. Resident Evil 5, 6, 4... Todos eles tinham lá seus, suas opções paralelas. Mas, no geral, você ia bem pra frente. No máximo, existia uma salinha secreta que você vai lá pegar uma chave. Uhum. Agora, olha ou melhor, pegar uma munição, pegar um tesourinho, alguma coisa assim. Resident Evil Village mantém esse conceito, você tem muitos tesouros pra buscar, mas a jornada até o tesouro em si, a jornada até os itens opcionais é muito mais rica, tá ligado? Você tem um Sim. caminho mais longo, você tem inimigos mais Inimigos mais fortes não, mas assim, você tem mais inimigos no caminho que você não espera. Quando você pega a coisa que você foi buscar na volta, a dificuldade aumenta. Então, assim... São muitas coisas legais, eles te dão um presente e eles te cobram uma utilização sensata, uma utilização habilidosa das suas habilidades pra você poder voltar com esse presente que eles te deram. O caminho de ida é muito mais tranquilo do que o caminho de volta, menos quando tem vilão, ou melhor, chefão opcional. Mano, esse Resident Evil tem chefão opcional, Rodrigo. Claro que lá Caramba, no Resident Evil 3... Isso já
1: teve antes?
0: Resident Evil 3 tinha, residente? Resident Evil 3 tinha.
1: Você Cara, podia legal. ou não Saberam. enfrentar
0: algumas criaturas dependendo de, das escolhas que você faz com a Jill, né? Mas claro Sei. que nada demais, assim. Agora, Resident Evil Village tem dois chefões opcionais reais, assim. Você vai combater ele só se você for pra lá, só se você for pegar o tesouro. E o gatilho Sei. pro chefão aparecer é justamente você entrar no lugar que tenha o tal do tesouro. Então, em termos de você ter o que fazer entre missões, entre partes importantes da história, esse jogo é muito incrível, mano. Nunca na história de Resident Evil existiu tanto conteúdo e existiu um mapa tão grande. É impressionante. Eu peguei um barco, Rodrigo, pra explorar a região, velho. Tipo, Caramba! Noção, é
1: enorme, então. É enorme o mapa.
0: Exato. Tem, tem um ponto ali... Mano, Resident com um veículo, só os cinco e os seis, naqueles momentos Michael Bay. Agora, uhum. no... Bem scriptado, né? Exato. Agora, no Village, você pega o barquinho pra ir explorar e não sabe o que você vai achar. Tem umas partes do mapa é legal, que é interessante. Pô.
1: O mapa tem uma
0: entradinha pra um lugar que tá tudo enevoado Porque você ainda não foi lá Então o mapa não mostra com clareza o que, que tem pra aquele lado E aí você uhum. fica com aquela pulga atrás da orelha será, será que eu vou? Será que tem alguma coisa ali? Porque é Resident Evil, né, gente? Você pensa, não, não deve ter nada ali Você vai e você descobre toda uma paisagem nova Você descobre inimigos novos Você descobre itens novos Até, mano, até animal raro de pesca Animal raro de caça Tem em Resident Evil
1: Caramba, deve ter muito segredo nesse jogo, então, cara Pra jogar pra várias caramba, vezes mesmo. Pra caramba. Tipo, de e você chegou a habilitar coisas legais assim, depois que você terminou, os clássicas, sei lá, ah, ou... eu... Não, não eu só comprei uma que...
0: metralhadora. Eu comprei uma metralhadora absurda, mano. Se tiro, armas, você dá três tiros e você mata
1: qualquer bicho. Caramba, <risos> que da hora. Então deve ter bastante motivo pra terminar é, várias vezes, imagino.
0: Demais, nossa, eu ainda vou terminar e sair pegando aquelas armas com munição infinita e sair dando tiro em todo mundo o tempo inteiro. Não vou
1: fugir de nada. Mas. Nossa, é. Genial, cara. Genial. E, ó, o oh, Diego, eu ah, tava vendo alguns dados aqui da performance do game, né? Como era é de se esperar, obviamente, aí o jogo já vai ser um, um grande sucesso comercial. Por exemplo, no Reino Unido já estreou em primeirão ali, disparado. E tem umas coisas interessantes, cara. 80% das vendas são PlayStation. Então, basicamente, 49% no PS5 e 31% no PS4. Olha só uh, como que o PS5 já, mesmo com todos os problemas né, de falta de estoque, e os grandes jogos já estão vendendo muito mais nele do que no PS4, a galera já está realmente, pelo menos lá fora, né? É, mudando de plataforma, e foi o terceiro game uh, mais vendido ainda do PS5, numa estreia, né? Então, putz, tem tudo para render pra caramba, enquanto o Xbox ali uh, responde a 20% das vendas. Eu estava vendo uma discussão muito interessante sobre isso, porque, evidentemente, como a gente sabe, a força do Xbox está no Game Pass, é, e você acha que um, é porque o dono de Xbox já fica nesse, nesse modo operante aí de, putz, vamos, vamos, né? vamos esperar chegar no Game Pass? Ou você acha que é mais uma questão de identificação da série com o Playstation? Lembrando que, na época de ouro do Xbox, mais precisamente do 360, o Resident Evil 5 vendeu, se não mais, pelo menos pau-pau ali pau, com o Play, né? O uh, que, que você acha que pode ser essa disparidade?
0: É, são vários fatores, né, mano? Primeiro de tudo, que sim, Resident Evil surgiu numa plataforma PlayStation. Surgiu no uhum. primeiro PlayStation. A franquia nasceu ali. Não tem como você voltar atrás Segue a Saturno até recebeu uma versão do Resident Evil 1. Mas antes de tudo, saiu Deus no PS1. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, Rodrigo. Seu saudoso console. <risos>
1: Agora Ele comparando... vai ter um lugarzinho especial, Diego, no meu quarto. Você vai ver. Você vai conhecer <risos> o Saturno, cara. Minha missão nos próximos meses aí, assim que possível, é fazer você conhecer esse console. Mano, por
0: favor. E então assim, a gente teve esse momento, a primeira trilogia que é a mais famosa provavelmente. Rolou ali no primeiro PlayStation, aí veio Resident Evil 4 no GameCube, mas foi lançado para PS2 também, porque era impensável você não lançar para PS2. Uhum. Code Veronica surgiu no Dreamcast, mas também foi pro PS2. A gente sabe que Resident Evil 0 e Resident Evil 1 Remake saíram para GameCube, mas também foram relançados depois para PS4. Então todo, todo o conteúdo de Resident Evil converge em algum momento para PlayStation. Agora, ao mesmo tempo, também converge para Xbox. O fato de que não faz o mesmo sucesso nas duas plataformas, eu acho que só pode ter a ver com as vendas dos hardwares em si, assim. Eu não consigo imaginar outra razão.
1: Provavelmente também, provavelmente também. É, ah, o Play 5 ali, cara, desaparece, né? do, do... Os estoques, a Sony, inclusive, já avisou, né, que eles vão ter problemas de estoque até 2022. Pra você Exato. ter uma noção de como tá a situação toda do mundo inteiro, né, galera? Covid e tal, a galera fica puta, mas... Tem o que fazer, cara, matéria-prima, tá faltando, tá faltando chip, né? Exato. Não só pra console, não, pra celular, pra tudo. Então, e mesmo assim, os caras estão vendendo, <risos> tipo, horrores, horrores. Eu não tenho, assim, eu tava até lendo uma matéria aqui, era da, da Games Industry... Not bees, e, e não tem números aqui, né? Números de fato, tipo, sei lá, um milhão de unidades, eu não sei. É, imagino que a gente vai ver esse tipo de número num futuro muito breve, até porque a Capcom é daquelas de soltar números também. Então, só o fato dele ter estreado em primeiro no Reino Unido, onde você sempre tem ali FIFA e tudo mais, e superando o, o novo Pokémon Snap, que ele já tinha sido lançado na outra semana, né? Tava em primeiro, mas foi destronado aí pelo... Resident Evil Village. Acho que a galera tava com muita expectativa até porque, cara, querendo ou não quem é dono de console da, da, da geração atual tá louco por um jogo de, de, né, de grande calibre aí Resident Evil, vamos combinar, né? O Village é um dos primeiros que acho que dá pra gente destacar, né, Diego? Pelo que eu vi até da performance é, já que ele foi lançado tanto pra PS4, né? Como também pra Xbox One e além disso também pra PC o jogo tem algumas diferenças aqui e ali, basicamente de performance né o PS4 eu li, Uh, até através de uma streamer lá da Nimo TV, que estava me dizendo que a, a, ela percebeu que a performance caiu um pouco mais no PS4, né? Umas quedas de filme mais, mais problemáticas. Você chegou a ter algum, algum grande problema de performance no PS5 ou rodolizo liso?
0: Cara, eu tive alguns, sim. Na verdade, acho que menos que 5, tá? Não foi muita coisa, não. Mas uhum. em alguns momentos, talvez três ou quatro, eu tava virando a câmera e por algum motivo o FPS caiu, velho. Eu não entendi assim. Era um uhum. momento aleatório, eu simplesmente tava explorando a vilarejo. Aí eu fui virar a câmera, deu aquela quedinha de FPS e eu me perguntei, ué, por que, que isso tá rolando? E foi com, sei lá, rolou essas, essas três, quatro vezes que nem eu falei. E depois tem um ponto específico. Na verdade, tem vários pontos específicos do vilarejo que você consegue ver a neve nascendo do nada. Porque não dá tempo de carregar. Então isso deve ser corrigido com algum patch.
1: É, parece coisa de, de otimização mesmo, né? Coisa mais simples. Exato. E até quando eu tinha falado há pouco aqui que era a terceira maior estreia no PS5, né? Vale lembrar aqui, ó. O grande líder ainda é o Miles Morales, né? A Homem-Aranha. Acho que não dá pra pensar muito diferente. E o segundo, você consegue adivinhar quem foi? Vou chutar Demon Souls? <risos> Só que não, foi o Assassin's Creed Valhalla, cara, a vida não é justa, né, Diego, mas, enfim, Valhalla é um jogo legal, sim, não é ruim, não, uh, inclusive, ó, a grande ordem das coisas aqui, pelo menos segundo o Game Industry, ó, Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, uh, COD Black Ops Cold War, Simon Souls, Watch Dogs Legion e Sackboy A Big Adventure, olha só que legal, cara. Caraca, uma desesperada, muito bom, é. muito bom. Sackboy mandando ver aí, é, gostei, fiquei feliz, e feliz de ver. E aqui tá dizendo, olha só que interessante, quando a gente começa a comparar com outros jogos da série, as vendas foram 25% menores do que no lançamento do Resident Evil 2 Remake, que foi lançado em 2019, e quase 40% menor se comparada ao Resident Evil 7 de, de 2017. Porém, vendeu 76% a mais do que o Resident Evil 3 Remake. Então, acho que também diz muita coisa das da, né? do nível dos jogos e tudo mais. E se a gente parar para olhar as avaliações do jogo, no nosso querido Metacritic, é, que inclusive soltou uma matéria bem legal, ranqueando todos os Resident Evil né, com base nas avaliações, hoje o Village está com média 84, coloca ele empatado ali na nona colocação com o nosso queridíssimo Cold Verônica X do PS2. A gente tá com 86.
0: Só para o meu jogo não ficar mal na fita, Rodrigo, explica aí quais são os top 3. Me fala o top 3 franquia top 3,
1: isso Olha, vamos é. lá. Deixa eu pular um pouco aqui as páginas porque é o seguinte, tem muitos empates, né? Uh, tem muitos jogos aqui que curiosamente, ó... É, batem ali, pau a pau, mas vamos lá, ó, a partir da terceira posição e pra cima, você tem o primeiro Resident Evil, com média 91, né, espetacular. Depois você tem o Resident Evil Remake, que é o de 2002, né, do GameCure, uh, também com 91, né, a gente tem um empate ali. Seguindo esse empate, a gente tem Resident Evil 2, com também média 91, na época de ouro da série. Seguindo com o empate, ó, não perde a conta não, Resident Evil 3 Nemesis, Jesus. O original, o original, velho. É, também com média 91. Aí a gente parte para o nosso queridíssimo e seu amado Code Verônica, o original do Dreamcast, na segunda posição. Vale lembrar que esse Code Verônica X, ele foi o um relançamento do PS2 e foi uma versão muito criticada, é, principalmente de performance, visualmente falando, eu me lembro bem, era bem mais feio que do Dreamcast, inclusive, que era... Meio assustador, né? Porque o Play 2 falava que controlava até foguete e, no fim das contas, não rodava nem Code Verônica direito. Mas isso lá no comecinho, né? E o grande líder, né, Diego? Vamos lá. O senhor deve saber, né? Resident Evil 4,
0: lógico. 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 Média,
1: no... média 96, cara, é... Nossa, é absurdo. A esse média de Resident Evil é né? né?
0: Code Veronica é o quê mesmo? Eu não acho que você não falou o número.
1: O Code é, Eu não falei? Peraí. É, Code Veronica está em. Ah, agora o Metacritic obviamente deu pau no site, é lógico. <risos> 19, é aqui, agora. 94. Dois 24. pontinhos abaixo. Mano do céu, nossa. É, é, alto, é alto, né, caramba. cara? Caramba, velho. Não, até hoje eu lembro o impacto que esse jogo teve, porque foi o primeiro Resident Evil, assim, de alto nível, com visual totalmente 3D. Uh, ou seja, que é isso, Rodrigo, o cenário... Survivor era 3D também, ah. mano. <risos> Você não sei, ouviu falando do, do Thecent é. <risos> de alto nível? De alto nível. Ai, caralho. Nossa, aquele jogo era. Meu Deus do céu, que coisa bizonha. Mas o. Eu acho que o tipo 4 é muito difícil ele sair do primeiro, hein? Não, Nossa, só não sai de jeito nenhum, Rodrigo. Porra. Esse aí é um daqueles jogos crime, né? que,
0: assim, que tá entre os mais importantes de todos os tempos.
1: Todos pra ser alguma é coisa,
0: tem que sair Resident Evil Breath of the Wild. Se não for <risos> isso, mano,
1: não vai ter, velho. Mas é bem isso mesmo. E pra acontecer um negócio desse, é a cada 20 anos, cara. Cara, Resident Evil 4, ele foi lançado em 2005, tá? No GameCube. Ou seja, 16 anos que o Resident Evil 4 não sai da liderança e, pelo visto, não vai sair mesmo, não, cara.
0: Não, não vai. Nossa, não tem nem como. Muito Eu tô difícil. até na dúvida, Eu acho que a gente... Ah, a gente já fez, pra quem tá curioso, a gente já fez um episódio chamado Os Jogos Mais... Aliás, Os Melhores Jogos de Todos os Tempos, segundo o Metacritic. É um episódio aqui do 2P que a gente cita quais Ou são é os jogos, bom, né? porque o Top 10 é meio absurdo. E depois muito a gente top monta top 10, uma lista 10. com o Top 100. A gente faz o nosso Top 10 baseado no Top 100 do Metacritic, que, para alegria dos fãs aí, tem Resident Evil 4, poderia ter o Code Veronica, provavelmente, tem o Final ah, Fantasy Tá Muito 9. mais variado, né? Vamos Nossa, lá. Nossa, muito mais. Nossa, cara. é muito
1: melhor, cara. Nossa, sim. é mil vezes melhor. Sim. 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 <risos> Nossa senhora. O mundo não é justo, galera. O mundo das outras não é justo. Você vai se impressionar quando você vê, por exemplo, a gente fez outros episódios desse Snipe, quando você vê, por exemplo, o um jogo de Play 1 mais bem avaliado. É bizarro, cara. Não, não é... faz
0: sentido nenhum, assim. Não, <risos> não, faz. Tem, não tem como, de verdade. Ai,
1: cara, é muito louco.
0: É muito louco. Só fazer uma realmente... observação aqui, Rodrigo, sobre claro, Resident Evil Village, e aí a gente parte pra considerações finais, ou até mesmo encerra, que é o seguinte. Resident Evil uhum. 7 teve, se eu não me engano, três DLCs ou duas. Uma gratuita, né, do Chris Redfield, que foi pra completar a história do Lucas, que tinha fugido. Uhum. Então, Not a Hero, pra quem não tá ligado, essa daí você pode jogar tranquilo, não precisa pagar nem nada. E End of Zoe, o fim da Zoe, que aí é uma DLC paga. O Village ainda não tem nada anunciado, mas com certeza vai ter conteúdo de DLC. Resta saber se ah, vai cara... ser com a personagem que a gente conheceu depois do pós-créditos ali, ou se vai ser ainda na timeline que a gente acompanhou no final do Village. Porque entre o final do Village e a cena pós-créditos de Village se passaram pelo menos uns 18 anos, velho. Então, Caramba. tem isso aí. Vamos descobrir. Ué, é muito? É um não, é muito, mano. Se o Chris aparecer de novo, mano, ele vai ser. E ele ainda for bombado, aí eu vou chorar. Não dá. O cara é com 70 anos e sai na porrada com o zumbi. Ah, Diego, eu
1: acho que assim, esse buraco da história, eu encerro minha parte dizendo que tudo pode ser resolvido com Gun Survivor 2, cara. É tudo Gun... Gun Survivor
0: 2 já existe. Tem que ter o 3. Se eu não me engano, o 3 já é tem o também. O 3 ainda, né? Meu não,
1: Deus. Tem que ser céu. Gun
0: Survivor 7. Dane-se. Vamos continuar isso aí.
1: Cara, se até Dino Crisis teve, por que não, né? Ah, por favor Ai, cara Mas é isso, Jogo tem alguma consideração final sobre o game Vale a pena mesmo Você recomenda pra galera E mesmo que quem não for fã É... E pretende jogar agora, precisa necessariamente jogar o set, tá tudo interligado, fala aí, as correlações finais.
0: Mano, com certeza tem que jogar, tá? Se você é fã da série, é obrigatório, é um jogo... Pô, é um jogo canônico da franquia principal, você não tem por que deixar passar. É o um jogo que dá valor pro Ethan, que faz a gente gostar do Ethan, que dá uma jornada digna pro Ethan, então tem esse fator. Claro que a qualidade, como eu falei, infelizmente, o pico de qualidade do jogo acontece cedo demais. Depois, a história só vai decaindo, mas tá lá a liberdade, os conteúdos opcionais pra você conseguir curtir. Então, se você estiver achando a história meio xoxa, depois da metade ali, ainda tem muito conteúdo opcional que é bem legal de você investir. Então, não desiste. Eu diria, Rodrigo, pra não dar uma nota, que hum. eu pagaria 180 reais. Então, fica essa observação. Esperem uma promoção,
1: tá bom? É, esperem uma promoção. Felizmente, o Resident Evil Village, eu tava olhando aqui os valores, ele não tá naquele grupinho medíocre lá, medíocre que eu digo, né, por valor, de 350 reais pra cima, né, que a gente tem visto aí recentemente. Ele tá custando 249 reais em todas as plataformas. É barato? Óbvio que não, mas já não, não são 350, né, são 100 reais a menos, inclusive, e... Como sempre, ele garante ali o upgrade... Upgrade? Nossa, o que, que eu falei aqui? Upgrade? Intergrade? Final Fantasy? Calma, isso é pra um <risos> próximo episódio. Mas ele garante o upgrade gratuito ali do PS4 o PS5 e do Xbox One para o Xbox Series S ou X. Diego, acho que foi bem claro que é um, é um baita jogo, né? E, assim, minha última pergunta é com certeza vamos ter aí uma... um terceiro jogo para concluir a trilogia, então.
0: Vai, que isso, pô. A cena pós-créditos ali deixa muito claro que o próximo ah, vem sempre, sim. né? <risos> Agora, eu só espero que não seja tão no futuro assim, porque a galera clássica vai estar tá com quantos anos, mano? Tipo, Jill, Chris, Leon, Claire, todos ah, eles... O Leon que vai são voltar, Os viu? nomes que a gente gosta vão estar tá com, sei lá, 50, 60. <risos> Mas beleza, o Leon, o Leon e a Claire, a gente pode contar que eles vão aparecer de novo, sim. Mas eu sinto pela Jill, né? Sempre esquecida no churrasco e infelizmente deram um remake ruim pra ela. Aí é, aí é de doer o coração. Mas fica o meu abraço pra Jill, meu abraço pro Rodrigo e meu abraço pra todo mundo que ouviu até
1: aqui. É isso, então, galera. Muito obrigado por terem escutado. Ó, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no seu carregador de preferência e, claro, principalmente lá no Twitter, o to Play 1 porque você já sabe, é um grande clássico, algum safado já pegou esse nome. Mas isso não evita a gente discutir ali os últimos episódios e as novidades, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo.